1: Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Van A tot Z. We leren 26 letters uit het hoofd. En je hebt het hele alfabet. Dat is in het Chinees wel even anders. Daar zijn er tienduizenden karakters om te leren. En millennia lang was dat karakterschrift de norm in China. Maar vorige eeuw werd het bijna afgeschaft. Hoe kwam het zover? En zit het karakterschrift echt fundamenteel anders in elkaar? Of lijkt het misschien meer op het alfabet dan je op het eerste oog zou denken? Mijn naam is Lucas Brouwers en vandaag zit ik in de studio met wetenschapsjournalist Hendrik Spiering. Hallo. En Julie Blussé. Hallo. Welkom. En uh, Julie, jij bent het uh, karakterschrift machtig.
0: Ja, klopt. Ik heb, een, uh, ik heb een paar jaar Chinees gestudeerd. Machtig is wel een groot woord natuurlijk. Ik, um, ik dacht
1: ik zet het meteen even op Ja,
0: ja, 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 nee. Ik, um, ik moet zeggen dat ik het nu, als ik met de hand moet schrijven, dan kan ik het echt niet heel erg goed meer gaat heel aardig. Uh, SMS'en, appen, al dat soort zaken. Dan, uh, dan, dan, dan wil het nog wel lukken. Maar nee, ik heb het een paar jaar gestudeerd. Dus uh, de grondbeginselen ken ik wel. En uh, ik denk dat ik wel een paar duizend misschien uh, uh, karakters wel ken. Ik denk misschien wel in ieder geval meer dan 2000 of zo. Maar goed, er zijn... Je, je, als je echt een, een hoog opgeleide intellectueel bent, dan zit je toch al op de 7000 karakters. En het kan oplopen tot de tienduizenden karakters. Ja, dus even. ja, wie het ooit machtig is, dat, uh, dat is
2: een relatief begrip. Maar je, je kent het aantal duizenden uh, karakters. En dan kan je toch gewoon de normale day-to-day -day dingen lezen en uh, uh, in het Nederlands vertalen, zeg maar.
0: Ja, dat moet wel kunnen. Ja, Nou ja, ik moet zeggen dat het meeste wat ik nu lees in het Chinees is meestal de ondertiteling, als ik, als ik dingen in het Chinees aan het kijken ben. Dus uh, zo hou ik het vooral nog een beetje in stand. Ja. Ja.
1: En kun je ons eens meenemen naar hoe het was om dat karakterschrift te leren? Want nou ja, de, de laatste keer dat de meeste mensen talen leren, dat is op de middelbare school. Uh, maar de talen die je dan krijgt, Duits, Frans, Engels, die zijn met hetzelfde alfabet geschreven. Soms is is er een karakter wat anders? En dat, daar besteed je dat een hele les aan. Uh, maar hoe gaat dat voor het Chinees? Waar um, ja, eigenlijk die koppeling met het alfabet al... al die, die, die is er niet.
0: Ja, dat is zeker in het begin is dat super lastig. Omdat toen ik die karakters aan het leren was... Was ik niet alleen aan het leren om te schrijven. Maar ik was ook aan het leren om te spreken... En om te luisteren. En alles in één. Dus dat is vooral heel erg lastig, zeker omdat je in het begin, als je een taal begint te leren, ben je al heel druk bezig met de uitspraak. Nou, het Chinees is dat al helemaal lastig, want dan heb je ook nog tonen waar je op moet letten. En dan tegelijkertijd moet je ook nog eens een heel nieuw schrift leren. Dus dat was zeker in het begin, was het enorm overweldigend. En um, ik denk zeker het eerste jaar is het ook echt heel erg veel werk, omdat elk karakter bijna je het gevoel hebt dat je, nou ja, een... een, een ik wil het niet een plaatje noemen, want dat is iets wat een misvatting is... over Chinese karakterschrift, is dat het een soort plaatjes zijn van de werkelijkheid. Maar als je begint met, met het leren, is het wel een beetje zo... dat je het gevoel hebt dat je gewoon hele... Rare streepjes moet neerzetten en het totaal geen betekenis voor je he heeft. En dan later, als je langzamerhand steeds meer karakters begint te leren. dan ga je er ook wel, ik wilde niet zeggen een logica in zien. maar je gaat wel overeenkomsten zien. Dus dan ga je op een gegeven moment zien van. Oh, als, het, uh, als ik karakters uh, schrijf die gaan over um, dingen die met eten te maken hebben. dan zie ik altijd aan de linkerkant dit stukje staan. Een soort van, als je het hebt over karakters, zijn een beetje opgebouwd in zekere zin uit een soort blokjes. Een soort Lego-blokjes kan je, je voorstellen. Dan langzamerhand begin je daar een beetje uh, ja, vat op te krijgen. Dus dan zeg je van, oh ja, ik denk dat dit woord, het moet over een dier gaan. Want ik zie hier dit en dit lego blokje staan. Of oh, dit heeft iets te maken met, uh, nou ja, inderdaad met eten of met mensen.
1: En, en zou je dan stellen dat het, het leren van karakterschrift, uh, dat, dat te lezen en te schrijven, dat het wel moeilijker was voor jou dan, dan het leren van een andere taal? Dat, dat, dat het schrift dus een extra barrière vormt voor jou met je, met, je, met je westerse alfabet bagage?
0: Ja, absoluut. En ook nu als je vergelijkt hoe mijn gesproken Chinees is... vergeleken met mijn geschreven Chinees... of zelfs met, met het kunnen lezen van Chinees... dan, dan zit daar echt wel een, een nogal groot uh, gat tussen, zullen we maar zeggen. Ik kan veel meer zeggen, veel meer verstaan... dan dat ik uh, actief kan schrijven, zeker met de hand. Als ik uh, de computer bij de hand heb, dan is het voor mij al uh, veel makkelijker. Maar nee, ja, dat, dat schrift, dat is gewoon misschien wel het allermoeilijkste aan Chinees leren... Ja.
1: En kun, kun je ons, je zegt het is eigenlijk geen plaatje, maar een, een beetje ook weer wel. Kun je ons eens meenemen in de anatomie van een karakter? Wat, wat gebeurt daarin allemaal?
2: Ja, want het lijkt alsof er allemaal tags zitten. Alsof het een soort code voor een bibliotheekboek is, zeg maar. Waar allerlei uh, nummers en uh, alles zit erin.
0: Ja, dat zit dus allemaal op elkaar gepropt ook. En uh, soms zit er meer informatie in, lijkt het, en soms wat minder. Ja, je zou grofweg kunnen zeggen, en ik ga het enorm versimpelen natuurlijk op dit moment. Maar dat die Lego blokjes waaruit dat karakter is opgebouwd uh, die vormen een soort clues en enerzijds zijn het vaak legoblokjes die dan iets, iets zeggen een clue over uh, de betekenis dus um, dat kan ofwel zijn omdat het afgeleid is van ooit een soort van verabstraheerde representatie van hetgene wat het voorstelt. Ja, dus want, inderdaad, een karakter voor paard... Dat, dat lijkt een klein beetje op een paard... of dat leek in ieder geval, laten we zeggen... Uh, 2000 jaar geleden wel een beetje op een paard. En dan, als dat dan iemand ooit dat aan je laat zien... van, goh, dit is hoe het er toen uitziet... en dit is hoe het er nu uitziet... dan kan je wel begrijpen, oh ja, ik, dat, dat lijkt er een beetje op. Dus soms zit het echt in de vorm... Uh, maar vaker is het zo dat er bijvoorbeeld er is een, een vierkantje gewoon een, een leeg vierkantje, als je dat voorstelt, dat is eigenlijk het karakter voor mond. Um, nou, en, dat nou, lijkt er wel op. Dat, dat lijkt er wel op. En wat dan heel handig is, is het, als het dus over taal gaat of zo, bijvoorbeeld, er is ook een grammaticaal element, dat is ma, dat klinkt hetzelfde als paard. Dat kan je aan het eind van een zin zetten en daarmee maak je het tot een vraag. Nou, ja, dat is natuurlijk iets heel abstracts, daar kan je helemaal geen plaatje van maken. Maar wat ze dan doen, is dan zeggen ze, nou, we nemen het uh, hetzelfde karakter als voor paard. En dan zetten we daar een mondje zetten we ernaast. En als je dat dan als Chinees bekijkt, dan zal je, kan je bijna als een rebus oplossen. Want dan zie je dus van oké, okay, het is iets wat te maken heeft met ma, met ...met dat paard, maar dan iets wat te maken heeft ook met taal. En dan denk je, oh ja, dat is dus dat, dat, dat woordje ma... ...dat je aan het eind van de zin zet. En natuurlijk is het niet zo dat je elk karakter één voor één gaat bestuderen... ...en het echt uit kan vogelen, maar dat maakt het wel heel makkelijk om te onthouden. Het zijn bijna een soort ezelsbruggetjes, zou je kunnen zeggen.
1: In het geval van dat ma, daar, daar zit dus een, een fonetisch aspect in. Dus ja. met, met dat uh, in, 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 in dat tweede gebruik als vraagteken, dan wordt... Dus het fonetische aspect van paard wordt eigenlijk in herinnering geroepen en een beetje gemodificeerd. Moet ik het zo ja, zien? Ja, dus een beetje
0: dus met hints, hè, weet je wel. Van klinkt als en dan uh, klinkt als paard en dan uh, maar betekenis met praten of zo, weet je wel. Dus zoals dus je dat in hints ook zou doen als je iets probeert uit te beelden. Zo kan je het op die manier in die karakters vaak ook doen. En wat natuurlijk er lastig aan is, dat ook uitspraak van het Chinees... Verandert. En uh, Chinees wordt ook, uh, zijn heel veel verschillende dialecten, er zijn zelfs verschillende talen die datzelfde schrift gebruiken. Dus wat je ook ziet, ook omdat die karakters al zo oud zijn. Uh, Een he grootste gedeelte van de karakters, die zijn er al zo rond 200 voor Christus, zijn die toch wel in de vorm zoals ze er nu uitzien min of meer vastgelegd. Dus moet je je voorstellen sinds telend voor Christus als je nadenkt over hoe het Nederlands is veranderd sinds die Dat nou, bestond dat
2: helemaal niet. Nee,
0: nee. nee. Um, dus er is vaak is het zo dat die clues dan ook niet zo heel nuttig meer zijn of dat het wel iets zegt, maar dat de toon dan niet klopt of dat het inmiddels de, de dat je de klinker heel anders bent gaan uitspreken. En dan kan het er ook nog van afhangen. Ja, als je nou het kantonees bijvoorbeeld spreekt, dat is echt een andere taal dan Chinees, maar die gebruikt hetzelfde karakterschrift. Voor hen is het nog veel lastiger om te leren schrijven. Omdat zij eigenlijk aan die clues over die klank. vaak niet zo heel veel hebben. Omdat zij gewoon echt heel anders uitspreken. Maar
2: dus dit zijn het, weer allemaal ja.
0: complicerende elementen. Maar ik vind het denk. voorbeeld
2: van dat ma. dat is wel heel. Je, je voelt ineens hoe praktisch dat Chinees eigenlijk is. Je hebt dus een aantal basisdingen. van die paarden. Dat is zeg maar. Is bijna als afbeelding. Je ooit begonnen natuurlijk. En er is dan verder mee getweekt. Oh. Dan zetten we er een mondje bij. Dan is het een vraagteken. En zo. Zo bouw je in, in no time natuurlijk een heel samengesteld uh, karakterschrift op. Waarmee je ontzettend veel kan zeggen. Want dan kan je dus ook... Als je dan weer een nieuw woord bedenkt, dan denk je, oh ja, maar dit is dus dat lijkt daarop. En dan gebruiken we dat karakter. Dan doen we er weer een mondje bij, want het heeft iets met taalkunde of het is iets met koken. Dan zou ik ja. alweer een ander. Uh, Als je karakter. er een vrouw voor
0: zet, bijvoorbeeld, een, een, een betekenistekentje voor vrouw, Lego we ze maar zeggen. Dan is het ma en dat is dan moeder, bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus dan, uh, dus dan zie je het inderdaad. En dan denk je van, oh, iets wat, wat, wat misschien iets met paar te maken heeft, iets met dat ma te maken heeft, maar ook iets met vrouw. Oh ja, dat is natuurlijk het woord voor moeder.
1: En, en Hendrik, wat ik wel fascinerend vind, is dat onze Eigen alfabet. Ik, ik, ik zet er uh, in het begin een beetje provocatief uh, tegenover, het Chinese karakterschrift. Maar dat is ook ooit als een pictografisch schrift, zou ik maar kunnen zeggen. Ja, maar, begonnen?
2: Dat, is, ja, maar dat is een, een uh, het alfabet uh, dat heeft ook hele oude wortels. Iedereen denkt altijd dat het met de Feniciërs of zo is begonnen, duizend uh, voor Christus, en dat dat dan uh, door de Grieken heel snel is overgenomen. En de Hebreeën. Maar uh, je hebt al rond 2000 voor Christus en 1800, dus ook allemaal een beetje vaag nog. Heb je, is het eigenlijk ontstaan uit het hiërogliefenschrift? Uit een soort. ja, Het simpelste is eigenlijk te zeggen dat het een soort afkortingen werd. Het, dus niet meer die hiërogliefen, maar er werd gewoon een hiëroglief voor de klank gebruikt. Dus die. Die, die alef of die delta, die tentopening... dan werd de D. En verder wat het ooit betekende, doet er niet meer toe. En dan krijg je dus een, een, een klankschrift... wat we nu eigenlijk nog steeds gebruiken. En het hele interessante is dat er dus ook... Uh, schrijvenoefeningen zijn... en dat je dan al ongeveer dezelfde alfabetvolgorde terugziet. Zo'n 1500 voor Chris, ik weet niet helemaal zeker. Het grappige Dat begint
1: dan is, ook al gewoon met ABC eigenlijk. Ja. Dus het het, 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 ja dus...
2: Of alfabet, de gamma, dan de Griekse volgorde is net iets anders. Dus is al drieënhalf...
1: Duizend jaar eigenlijk, min of meer die Wordt die het zo opgezond.
2: Ja, ja, en het, het grappige is dat uh, ja, het Chinees is zo moeilijk. En wij hebben zo'n handig alfabet. Want dan kan iedereen leren dit en dat. En, maar in die tijd wordt het schrift gedomineerd. Dus in het Midden-Oosten door het, 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 uh, het hieroglyfisch van de Egyptenaren. En het spijkerschrift van uh, de Sumeriërs en Mesopotamië in het algemeen. En ja, dat blijft gewoon bestaan. Het is helemaal niet zo dat als dat alfabet ontstaat en dat ontstaat een paar keer, lijkt erg op elkaar en dan gaat het weer weg. Het is helemaal niet zo'n automatisch succes.
1: Het, het, het was dus de, een, een, een kronkelweg naar, naar Ja, een hele grote
2: kronkelweg. En je ziet ook dat bijvoorbeeld allerlei vernieuwingen waarvan je zegt: oh, dat is zo handig met het alfabet. Zoals het. Uh, alfabetiseren, een index maken, dat je dus gewoon woorden op alfabetische volgorde zet, dat is eigenlijk pas uit de 13e eeuw. Dus ja, weet je dit... En je, je denkt dat je leest die letters zoals een kind leest, alfabet, maar je ziet eigenlijk dat woord in één keer, zoals je ook het Chinese karakter in één keer ziet. Dus het... het lijkt er ook op.
0: Het is heel interessant inderdaad, dat het ook maar net van afhangt ho hoe je zo'n schrift gebruikt. En uh, een schrift is in verschillende culturen, verschillende tijden en door verschillende mensen gebruikt. Ja. En dat zie je ook bij het Chinees natuurlijk. Ja, wordt het gebruikt alleen in een religieuze context? Wordt het alleen gebruikt om misschien uh, rekeningen op te tekenen? Uh, wordt het gebruikt uh, uh, ja, alleen door de elite? Of ook ja. uh, gewoon om brieven aan elkaar te schrijven? En al die dingen, en dan alle technologieën die erbij komen kijken, index is ook een, interessant natuurlijk, is ook een vorm van een Technologie. Ja, enorm. Dat is een geweldige technologie. Maar ja, als jij niet zo bezig bent met uh, boeken met, op een bepaalde nee. volgorde zetten, dan heb je dat eigenlijk helemaal niet nodig. Dus je ziet dat het altijd, uh, dat schrift, je kan niet zo heel abstract zo zeggen van ja, is, dat, is het ene schrift nou handiger dan het andere? Nee. Want het hangt er maar net vanaf in welke context.
1: En uh, kun je wel schriften opdelen in, in, in hoeverre ze zeg maar uh, fonetisch of zeg maar echt uh, uh, ja, afbeeldinggericht, pictografisch uh, zijn? Nou
2: ja, het grappige is natuurlijk dat voorbeeld van Ma, Ja, dat, dat, dat is eigenlijk is. al een soort klankschrift, uh, heb je dan.
1: Maar de, de, voor mijn gevoel heeft, heeft uh, het, het Chinese karakterschrift dan elementen van, van allebei. Weet je van, het is niet uh, het gaat ja. dus niet alleen om de afbeeldingen maar ook om de klanken.
0: Ja, en het was wel grappig. Ik had daar ook uh, eerder gesprek over met, met Hendrik. Het was een
1: twistgesprek. Ja, het was zeggen. een twistgesprek. Een
0: heftig twistgesprek, waarin hij het eigenlijk zo tegenover elkaar plaatste. Van, nou ja, het karakterschrift, hè, dat, dat, dat gaat over dat vertegenwoordigt een woord of een idee. Hè, en dan zo'n alfabet, dat is fonetisch. Uh, maar ja, toen zei ik van, ja, aan de ene kant heb je dus sowieso al, omdat er zitten dus ook fonetische elementen in het Chinees. Dat, 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 dat hebben we nu besproken. Maar je kan ook over uh, het gebruik van het alfabet zeggen dat het vaak helemaal niet zo fonetisch is. En dat is echt heel fascinerend en verschillende westerse talen gaan er anders mee om. Van hoe fonetisch gebruiken ze hun schrift nu? Dus als je bijvoorbeeld Italiaans bekijkt... als je eigenlijk de regels van de uitspraak leert... dan kan je elk woord... Uh, perfect uitspreken. Maar bij het Engels is dat totaal niet zo. Omdat ze op een gegeven moment hebben besloten van nou, wij blijven woorden spellen zoals ze, ze een paar eeuwen geleden waren. We gaan dat niet updaten. In het Nederlands doen we dat wel vaak. Hè? Dus dan nou, op een gegeven moment hebben we besloten dat, uh, ja, wat was de laatste uh, pannenkoeken? Yeah. Dat we daar dan een N tussen gaan zetten of iets anders. Um, en dan vaak denken we op een gegeven moment van nou, we moeten dit toch een beetje updaten, zodat het wat meer overeenkomt met hoe je het uitspreekt. In het Engels doen ze dat niet. En wat je dan krijgt, is dat het aan de ene kant heeft dat een voordeel, want dat betekent dat je dus uh, woorden uit van Shakespeare bijvoorbeeld, of van veel eerder, van de uh, Canterbury Tales of wat dan ook, dat je dat nog best wel uh, aardig kan lezen. Terwijl dat als je het Nederlands uit die ja. tijd probeert te lezen, dan is dat, dat, ja, dat is bijna onmogelijk. Um, maar het heeft natuurlijk ook een nadeel, namelijk dat als je nu als uh, kind bijvoorbeeld Engels aan het leren bent, of uh, Engels schrijven, dat het dan vaak heel niet intuïtief is ja. uh, hoe je een woord spelt en hoe je het uitspreekt. Um, ik dus... heb een
1: voorbeeld, denk ik. in ja. uh, de, de combinatie GH, bijvoorbeeld in high spreek je hem niet uit. Uh, maar als je hem in rough dan wordt het ineens een F. Precies. Dat ja. soort maffe dingen. Ja, dat is kun je niet uitleggen eigenlijk. Zo'n
2: bekend grapje dat je fish en god op precies dezelfde manier kan spellen. Als je dus al die uh, verschillende klanken ja. eruit elkaar haalt. Ja. In,
1: in Westerse -West talen is dat dan al heel divers. Uh, zijn de Chinezen altijd gelukkig uh, geweest met hun uh, karakterschrift? Of hebben ze daar ook ja, momenten gehad van het uh, moet geüpdate worden? Of uh, uh, misschien is het helemaal niet zo handig?
0: Ja, ze hebben het heel lang geleden hebben ze het gestandaardiseerd. Uh, in 200 voor Christus toen was er een keizer die zei van, nou, we gaan nu vaststellen hoe je bepaalde uh, woorden spelt, zullen we maar zeggen. Het groene boekje. Uh, het groene boekje en dat, dat heeft heel lang stand gehouden. Um, maar, nou ja, dat is waar ik natuurlijk zo gefascineerd door was en waarom we hier nu zitten is omdat er een periode is geweest vanaf het eind van de 19e eeuw en dat heeft eigenlijk geduurd, zou je kunnen zeggen min of meer tot, nou laten we zeggen, uh, 1970 of zo, dat de Chinezen heel ongelukkig waren over hun schrift. En dat ze dus over na hebben gedacht, van ja, misschien moeten we er wel gewoon helemaal mee ophouden en misschien moeten we overstappen op een alfabet. Nou ja, en dat had heel veel verschillende redenen. Uh, zal ik meteen beginnen met een paar te noemen? Ja, noem maar eens een. Het eerste is natuurlijk dat aan het eind van de 19e eeuw, begin 20e eeuw, is een hele tumultueuze periode in China. Het is de periode dat na duizenden jaren uh, het laatste keizerrijk valt. Dat is in 1911. En uh, het is een periode, nou ja, je zou kunnen zeggen het einde van een eeuw die zij zelf noemen de eeuw van de vernedering. Periode met dat er hele gedeeltes van China worden gekoloniseerd. Er zijn oorlogen. Um, gekoloniseerd moet je dus bedenken de Russen, de Duitsers, de Engelsen, de Fransen. Die Pikken stukken China in of ja. sluiten verkeerde handelsverdragen af. En in 1895 zelfs de Japanners dat, ja, dat een beetje uh, rare uh, eilandje wat toch zoveel van de Chinezen min of meer heeft afgekeken. Begon ook gewoon een oorlog tegen China en wisten te uh, overmeesteren. En dat heeft... China enorm aan het denken gezet... en, en een beetje ja, geconfronteerd met het feit van... oké, okay, als wij niet gaan moderniseren... als wij niet op de een of andere manier proberen om ons te moderniseren... dan, dan gaan wij als land gewoon ten onder. En wat moeten wij nou doen om mee te kunnen in de vaart der volkeren. Nou, dat, op dat moment dat ze daarover na gingen denken... waren er natuurlijk een hele hoop dingen die ze opnieuw kritisch gingen bekijken. Dat ging over van alles. Van, ja, uh...
2: Spoorwegen, militaire technieken. Precies. Uh, alles. Uh, het was natuurlijk ook een militair verschil... dat die, 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 die Engelse en Britse of Duitse legers... die konden die Chinezen heel goed verslaan. Ja, waarom eigenlijk? Terwijl in de 18e eeuw is er dan een ambassadeur van de Britten die biedt dan allemaal cadeaus aan de keizer en die hoeft die cadeaus niet. Volgens mij zat er ook een koekoeksklok bij en zo. Nou, dat hoeven we echt niet want we hebben alles zelf. En ja, dan die enorme onrust en vernedering daarna. Dat is echt een hele grote culturele uh, omslag in ja, wat moeten we nu? We moeten alles anders doen.
1: Ja. Maar als ik nu dan aan het Chinese karakterschrift denk, met die duizenden jaren geschiedenis, lijkt, lijkt me dat nou juist iets Dat je dat we, dat, bijna het laatste dat je misschien ter discussie zou stellen. Ja, je maar kan dat kan er
2: ook trots op zijn. Natuurlijk. Ja, ja. Maar,
1: maar, maar dat gebeurt er dus.
2: Het is inderdaad moeilijk
0: van elkaar los te zingen, eigenlijk. van In hoeverre was dat nou iets ideologisch? Het idee van we moeten gewoon af van alles wat traditioneel is, want dat houdt ons. Dat, dat, ik, ik, ik vergelijk het soms wel eens met uh, bijvoorbeeld die ingebonden voeten, wat ook een deel was van de Chinese cultuur. Ja. Dat was ook een moment dat ze zeiden van daar moeten we mee stoppen. We worden bekneld door die tradities. Letterlijk? En dat houdt ons tegen. En dat hadden ze dus ook dat idee over het schrift. En je, ik vond het ook wel heel interessant bijvoorbeeld. Ja, de kleding het, uh, die
2: verandert ook natuurlijk. De, kleding, de bekende de Chinese staart. Die werd ook ineens een, een, een soort vernedering van de mansjoes en zo. Ja.
0: ja, en je hebt bijvoorbeeld ook iemand in 1907... die dan zegt van ja, de evolutionaire theorie... zegt dat uh, datgene wat inferieur is, zal verdwijnen. En daarom moeten wij nu aanvangen om het Chinese schrift aan te passen. Dus je ziet ook, het is ook de tijd van het sociaal Darwinisme... waarin ja. ze echt denken van, uh, ja, als we ons niet aanpassen... dan gaan we ten onder. En je hebt dus ook wat later, in de jaren dertig... de beroemdste uh, Chinese schrijver eigenlijk, uh, Lu Sun... Uh, die dan gewoon zegt van, als we het schrift niet afschaffen... dan zal China ten onder gaan. Ja. En dan kan je zeggen van, nou ja, dat is dus ideologisch enerzijds... maar dat is ook praktisch... En er uh, zijn verschillende praktische redenen. De, de belangrijkste is misschien wel dat ze denken van ja, we moeten een moderne natie worden met moderne burgers. En wat is nou heel belangrijk uh, als je een moderne burger bent? Je moet kunnen lezen, je de, de kranten bij kunnen houden, je moet kunnen converseren, debatteren, discussiëren, uh, je moet onderwijs kunnen genieten en daarvoor moet je geletterd zijn. En tot aan die periode was slechts een heel klein percentage van de Chinese bevolking geletterd. En dat maakt ook niet uit, want het, uh, het overgrote gedeelte van de Chinese bevolking we uh, was agrarisch, werkte ja. op het land. Maar ja, als je dan zegt van nou ja, we willen niet meer een agrarische samenleving zijn, maar we willen een moderne natie vormen. Dan is het heel belangrijk dat je goed kan communiceren en ook door het hele land heen. Dus toen dachten ze, ja, als we dan al die mensen moeten gaan onderwijzen in dat karakterschrift. Ik kan me ook wel voorstellen dat ze misschien wel dachten van, ja,
2: dat is misschien helemaal niet te doen. Nee, maar dat komt ook omdat natuurlijk het, 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 het toen superieure westerse met al die koloniale schepen overal en, en, en die, die grote mond die ze overal gaven, die hadden dat Latijnse schrift. Dat leek dan superieur. In dezelfde tijd, volgens mij in de jaren twintig al, schakelt uh, in bijna vergelijkbare situatie na de val van de Ottomanen. ...in Constantinopel, het hele Ottomaanse Rijk... ...wordt gemoderniseerd door Atatürk, de huidige Turkije. Mm -hmm. En dan, dan wordt het Arabische schrift, wat eigenlijk ook gewoon een alfabet is... ...wordt vervangen door het Latijnse schrift. Er wordt in, één, in één klap wordt die hele Turkse literatuur die er altijd was... ...totaal verouderd en moeten die kinderen allemaal nieuwe letters leren. Waarom? Omdat het modern was, omdat was dat was de
0: vooruitgang. Ja, en je moet ook bedenken dat er een groot verschil was tussen geschreven taal en gesproken taal. Dus dit is ook een periode waarin ze niet alleen zeggen van, misschien moeten we zo'n alfabet gaan overnemen omdat het gewoon echt veel makkelijker is om te leren. Dat, dat is in feite zo. Het is makkelijker om te leren. Maar ze zeggen ook van ja, de manier waarop we schrijven in het Chinees, dat moet ook meer gaan lijken op de manier waarop we praten. Want tot nu toe, als je iets op papier zet, dan moet het ongeveer klinken alsof Confucius het ook had kunnen ja, ja. zeggen. Wat je vroeger nou ja, in het
2: Nederlands ook had. Als je de oude teksten die, die voorgelezen worden, het klinkt allemaal vreselijk formeel, maar mensen praten natuurlijk gewoon Zoals we nu ook praten. Dat, dat, dat was een veel grotere kloof dan nu. Dat
0: vind ik dat zo bijzonder als je Nesquio of iets dergelijks ja. leest, leest. Dat is dan een van die eerste Nederlandse schrijvers... die echt gewoon spreektaal op papier gaat zetten. En dat ziet er dan heel modern uit. Ja, het is
2: dezelfde tijd trouwens.
0: Ja.
1: Maar jullie, je was dingen aan het opzommen... Waar, waarin het zeg maar argumenten om het karakterschrift af te schaffen. Dat, ja. is, dat is dus verheffing eigenlijk, onderwijs. Dat is, dat is er een eentje. Natievorming. Natievorming, ja. uh, modernisering. Ja, gevoel van modernisering. Ja, zijn er nog meer?
2: Um,
0: ja, en dan is er nog de technologie. En dat zijn twee uh, technologieën die we nu misschien niet meer meteen denken van... Oh, jezus, dat is zo ontzettend uh, modern en indrukwekkend. Maar toen wel, namelijk telegrafie en de typemachine. Die kwamen allebei aan het begin van de 20 ste eeuw op. En uh, ja, dat kunnen we ons bijna niet meer voorstellen. Maar telegrafie, dat was echt ja. een revolutie. Want je kon plotseling kon je gewoon een bericht in... Ja, minder dan een halve minuut van de ene kant van de oceaan... naar de andere kant van de oceaan doorgeven. En... Alleen
2: militair was dat al van enorm belang natuurlijk. Precies.
0: En uh, zij zagen ook met dat Chinese karakterschrift... Kijk, hoe, hoe werkt ook alweer telegrafie? Dat moeten we misschien nog eventjes weer op... <lacht> Morsen. In <Die> morscode. <coughs> ja, <tiedad> <Tipu> -tiedad> precies. <-tiedad> dus je hebt voor alle 26 letters heb je een soort, soort code... Uh, lang uh, kort lang. Lang kort lang. Die vertegenwoordigt een letter. Voor 26 letters is dat uh, best te doen. Dat, dat, dat werkt dus hartstikke handig. En je kan dat zo leren en uh, binnenkort... Tijd kan je dan heel, heel gemakkelijk allerlei boodschappen overbrengen. Maar hoe werkt dat nou in hemelsnaam met Chinese karakters? Als je dus duizenden karakters hebt. Nou ja, uh, sowieso heeft China zich dus nog een hele tijd verzet. Maar toen op een gegeven moment dacht ze: oké, okay, ja, we moeten mee in de vaart der volkeren. Want inderdaad, wat als, uh, als wij ook zaken willen doen. Um, en snel een deal willen kunnen sluiten of, of een, een boodschap kunnen doorgeven aan een generaal, dan moeten we ook gebruik maken van de telegrafie. Anders dan loop je gewoon ja, soms wel weken achter als je gewoon een man te paard met een brief uh, van de ene kant van het land naar de andere kant. Ja, van zeker het land in China met
2: die enorme afstanden, natuurlijk.
0: Ze wilden heel graag mee, maar de enige oplossing die ze daarvoor konden vinden was echt op zijn best heel erg omslachtig te noemen. Namelijk, ze hebben gewoon elk karakter een cijfer toebedeeld en dan dat cijfer konden ze dan weer in nou. morgen code ah, ja. Vertalen. Dus dan moest je eerst denken van nou, uh, ik wil niet hou zeggen of zo. Nou, niet. Nou, dan gaan we even helemaal opzoeken in een heel dik boek. Uh, nee, oh, hier staat niet. Ja, oh, dat is weet ik veel vijf, drie, acht, negen. Ik geloof dat de meeste waren dan uh, nou ja, vier cijfers. Nou, dan schreef je dat op. Uh, en zo ging je dan elk karakter één voor één af. En dan vervolgens aan de andere kant, als iemand zo'n boodschap ontving, die kregen ze dus een enorme lange reeks cijfers. En die moest dan dus elk
2: cijfer één voor één weer op gaan zoeken. Ja, en voor de meest ja. voorkomende karakters. Ik leerde je dat nummer
1: wel uit je hoofd, maar ja. dan, dan kom je niet ver mee. Telegrafie onhandig, maar, maar komen ze er met die typemachine een beetje uit?
0: Ook niet echt. Dat is echt decennia lang een worsteling geweest... om te proberen om zo'n typemachine te bouwen. En ja... Probeer maar eens te bedenken, hoe zou dat er in hemelsnaam uit moeten zien? Met de telegrafie was dat al een ramp, maar je kan niet voor elke karakter een toets maken. Maar je maken. kan voor ieder
2: streepje dan, en dan, blijft, dan, dan stel je dat het karakter met allemaal losse streepjes samen of zo.
0: Dat hebben ze geprobeerd, maar dat is heel erg lastig. Um, ja, want zo is een karakter, het is niet zo makkelijk nee, nee. opgebouwd dat er, dat er zo'n... Um, beperkt aantal streepjes is die op een bepaalde plek staan, dat je dat zo aan elkaar kunt zetten. Het ja. is
1: natuurlijk een, een schrift dat gemaakt is om te kalligraferen, eigenlijk. om, om Tenminste, ik, ik, ik zie me geduldig uh, schrijvende mensen, die, die heel sierlijk al die, 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 die karakters uh, precies uh, samenstellen vormen En dat, dat lijkt een beetje in tegenspraak met de typemachine, waarbij alles heel rigide, ook maar een, 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 een vaste... Breed op het papier heeft. Alles
2: moet hetzelfde zijn ja. Moet zijn.
0: ja. En je moet dus bedenken dat ze... Nou ja, ze hebben dus wel typemachines gebouwd.
2: Zagen die eruit dan?
0: Ja, dat is echt waanzinnig. D dat is ook een beetje waar mijn fascinatie met het onderwerp is begonnen. Een paar jaar terug, ik was uh, in de Universiteit Leiden. Toen stond er in de kelder daar een absurd apparaat. En dan moet je voor je stellen alsof je ja, een uh, hele grote puzzeldoos ziet. Die voor je ligt en daar liggen duizenden hele kleine stempelstaafjes uitgestald in die doos. Bijna als, als, als Z-letter ja, of iets dergelijks. Dan, ja. En daarboven uh, hangt dan een apparaat met een grijpertje eraan. Een beetje zoals van, van als je... Uh, op de kermis. Ergens, de, precies, als je ergens een muntje ingooit en dan komt er zo'n grijpertje. En dat moet je dan boven uh, precies het juiste stempelstaafje positioneren... waarmee jij wilt typen. En dan druk je heel hard op een toets... En dan grijpt hij dat stempelstaafje en dan smijt hij dat zo tegen het uh, ah, inklint aan. Dat is een techniek. Het. Het is wel een mooie techniek. Ja, maar maar... Als,
1: als ik me, me herinner hoe vaak typemachines vastliepen... dan kan ik me voorstellen dat dit ook een nee, crime was om te bedienen... en een crime om te onderhouden.
2: Ja, want hoe vis je dan het juiste... moet je dan nou eerst het nummer opzoeken of zo. Je moest dus een
0: ordening aanbrengen met een alfabet. Kan je moeiteloos uh, ordenen. Wat voor woord je ook opzoekt, je weet precies waar je het kan vinden. Want je weet gewoon, oh, alles staat op alfabetische volgorde. Maar zoiets als alfabetische volgorde bestaat helemaal niet... Nee. voor een karakterschrift. Dus je moet een andere logica bedenken waarop je al die... ...karakters ordent. Uh, en dat was uh, heel erg lastig om te doen. En het was fysiek dus ook een enorme uitdaging. Van ja, hoe kan je nou al die duizenden karakters dan ergens Ja, want het was leggen. niet
2: uh, zoveel aanslagen per minuut uh, natuurlijk. Dat ging uh, vrij traag. Nee, aan. dat
0: ging heel erg traag. En dat, er werd ook allerlei cartoons over gemaakt in die periode. Door uh, allerlei hele gemeen uh, westerse cartoonisten. Die dit ook een beetje zagen. Het juist symbool als voor symbool achterlijkheid. voor de achterlijkheid. Ja, en dat, ja. dat, dat, dat vonden de Chinezen zelf eigenlijk ook een beetje. Die schaamden zich daar echt een beetje voor. Terwijl
2: de, de, de boekdrukkunst in China is uitgevonden natuurlijk. Ja.
1: ja. En ik bedoel, we hebben nu echt, echt een, een hele stapel argumenten om het karakterschrift uh, bij het oud te zetten. Maar ik, ik bedoel, dat is niet gebeurd. Het is uh, alive in kicking. Uh, hoe is die de, de discussie? Hoe verloopt die? En, en waar komt die op uit? Ja, dat
0: is een moeilijke vraag. Want ik kan je wel vertellen van er zijn bepaalde argumenten er tegen. Maar... Het is natuurlijk niet zo dat het allemaal heel logisch is verlopen. Hè? Je moet er is geen bedenken... commissie
1: geweest die dit, die dit hier een advies over heeft uitgebracht aan de, de, de regering. Nee, maar... wat, wat vervolgens is of zo.
2: De regering besluit. Dit is maar één orgaan in zo'n land die dat kan afdwingen. Dat is de
1: overheid.
0: Ja, dus inderdaad. Als je, er, als je je afvraagt van hoe had dit nou besloten kunnen worden. Dan is er eigenlijk maar één antwoord mogelijk. Dan had Mao daartoe moeten besluiten.
1: Want, want Mao is dan de eerste centrale figuur... Die genoeg uh, macht heeft, om, die, dat die genoeg macht heeft ja. om dat te kunnen doen, eigenlijk. Ja,
0: en dan moet je dus voorstellen dat dat pas vanaf 1949, het moment dat hij aan de macht kwam, na uh, een lange Chinese burgeroorlog, was hij in de positie inderdaad om dat te doen. En uh, er zijn heel veel vragen ook over. Waarom heeft hij dat niet gedaan? Want hij heeft heel veel heel ingrijpende uh, zaken doorgevoerd ja. in, in de jaren daarop. Als het gaat om landbouwbeleid, militair beleid, et cetera, et cetera. En de discussie um, lag klaar. En de discussie lag klaar. En er, het is ook bekend dat hij zelf... ...allerlei ideeën erover had van... ...nou, we moeten eigenlijk overstappen op iets
2: als een alfabet... ...zodat iedereen goed Chinees kan leren. Past ook bij het communisme, versimpeling, rechtlijnen. Ja. Ja.
0: ja, dus dat is best wel een groot vraagstuk... Ik heb ook een Chinese historica geïnterviewd, Jing Tzu, uh, die een boek heeft geschreven, Kingdom of Characters. Wat, wat gaat over hoe dat schrift nou eigenlijk de 20ste eeuw heeft doorstaan, zullen we maar zeggen. En ik heb haar die vraag ook voorgelegd. Ja. Ze zei enerzijds, op het moment dat Mao aan de macht kwam, was er toch ook wel weer een herleving van een bepaald soort nationalisme. Wat het niet heel gemakkelijk maakte om dit... Ja, Schrift, wat ja. toch
2: Een Chinese voor cultuur. het beste is, natuurlijk, om dat af te schaffen.
0: Ja, in zekere zin wel. Zo zag zij het. Ze zei van ja, dat, dat, dat was eigenlijk niet meer mogelijk om op dat moment dat uh, door te drijven. Waar ik zelf wel een beetje mijn twijfels bij heb. Want ik denk ze hebben heel veel ingrijpende dingen uh, toch afgeschaft. Er is ook een hele culturele revolutie uh, daarna nog gevolgd. Waarin ze de allerprachtigste architectuur en tempels uh, in China uh, kapot hebben gemaakt. Um, en en ja. wa wa
1: was Mao Zedong zelf opgeleid? Was hij zelf het karakterschrift machtig? Uh,
0: ja, en, en, nou ja, en daar zie je natuurlijk ook wel. Dat is een beetje... Het zou interessant zijn om in zijn hoofd te kruipen. Maar... Hij hield ook heel erg van calligrafie. Mm -hmm. En uh, ook de krant van uh, China. Als je kijkt naar. Nou, we hebben NRC een mooi logo. en een bepaald lettertype staan.
1: Pijnlijk punt, want het logo is. Uh, nou ja, dat zijn dat nog niet. Logo de... is vernieuwd. Logo is vernieuwd.
0: Ja, ja zo, zo, zo doen wij dat <laughs> gewoon in Nederland. Maar, maar in China kan je dat dus niet doen. Want het lettertype van de krantennaam. is gewoon het handschrift van Mao Zedong. die gewoon. Oh, ja. Uh, Echt waar. ja, de titel van de krant heeft opgetekend. Dus. Um, maar, ja, maar, maar hij hechtte toch wel aan die calligrafie. Dus dat is natuurlijk een persoonlijk standpunt.
1: Maar... Het, het, het had een ja. rol kunnen spelen, toch? Ik bedoel, we, we, het had we, een rol we, kunnen spelen, we, we, we kunnen niet in Maus' hoofd kijken, maar uh, dat, dat we hier te maken hebben met iemand die heel erg van kalligraferen houdt. Uh, dat ik, ik, ik vind het ook moeilijk om te, voorstel, voor te stellen... dat het geen rol speelt in het denken ja, hierover. Ook,
2: ook, maar het, het, kijk, de, de, de Chinese communistische partij... was toen heel erg onder invloed van uh, Rusland. Dus dan hadden ze bijna het Cyrillische schrift moeten gaan nemen... Hebben ze ook het ook gekund. over gehad.
0: Ja. En dat is inderdaad een interessant punt. Maar dat is ook er is een
2: knieval. Dan zeg je toch, die cultuur ja. is eigenlijk beter dan de onze. Er is
0: ook nog ergens een soort anekdote van... dat Mao dan met Stalin een keer zou hebben gesproken... en dat Stalin toen heeft gezegd van... joh, dat moet je toch niet doen. Gewoon overstappen of zo'n alfabet. Jullie moeten toch iets mooi Chinezigs behouden. En dat is wel heel interessant. Als, als, als je nou aan mij vraagt van... wat is nou de reden geweest dat dat niet is doorgedrukt? Want er is in die periode heeft Mao wel nog een beetje tweeslachtig een soort wedstrijd uitgeschreven... dat mensen met ideeën mochten komen van hoe moeten we nou het schrift vernieuwen. En dat heeft hij dus als een vraag gesteld. En er zijn
2: duizenden voorstellen op ingestuurd. Ze zijn allemaal naar de gevangenis gestuurd, die mensen? Uh, nou ja, het is niet
0: met iedereen goed afgelopen, inderdaad. Maar hij, hij zei er ook wel bij van... ja, maar het moet wel een schrift zijn met een Chinees karakter. En ik denk dat dat een soort dubbelzinnige boodschap was... waardoor iedereen toch wel dacht van... nou ja dan kunnen we niet meer straks bij Mouw aankomen met van nou na nou lang beraad zijn we toch uitgekomen op dat westerse alfabet. Dus ik denk dat dat uh, een mogelijke factor is geweest. En dan nou, moet je ook nog bedenken, er zijn natuurlijk ook nog heel veel praktische redenen hè, waarom het heel erg zou zijn geweest. Die misschien niet zo veel te maken hebben met het communisme of wat dan ook. Maar het zou natuurlijk ook een enorme breuk zijn geweest met, met dat traditie. hele verleden. Ja.
1: Ja, want dat, dat is natuurlijk een, een revolutie. Is natuurlijk altijd een tijd van afrekening, weet je? Van, van, er zijn natuurlijk, je zet je af tegen iets wat ervoor is gekomen. Dus er moeten duidelijk dingen overboord worden gezet. En tegelijkertijd moet er een nieuwe identiteit worden uh, gesmeed. Ja, want anders, want je moet ook zeggen wat je wat je wel bent. Je kunt niet alleen zeggen wat je niet bent. En dat dilemma, zeg maar, kan ja. ik me heel goed voorstellen dat zoiets als het, het schrift dan het, het overleeft.
2: Ja, want als je nu vergelijkt met uh, de Turkse situatie, is het eigenlijk een mooie parallel. Ten eerste was het dus niet een Turks schrift wat ze afschaften, maar het Arabische schrift, wat natuurlijk met, met de islam uh, bij de Turken was gekomen. En tegelijkertijd werd, was er ook een soort nationalistische zuivering van de taal. Want de oude Ottomaanse literatuur, er zaten heel veel Persische leenwoorden in en het was veel... Ja, veel diverser van, uh, van invloeden. En dat is ook allemaal... Herzien. Sommige oudere mensen moesten nieuwe woorden leren, omdat die woorden officieel waren afgeschaft. Dat was een nationalistische drive. Maar dat bestond natuurlijk in China helemaal niet. Want die hadden gewoon hun eigen schrift, wat, wat ouder was, dan wat dan ook, en hun eigen taal. Er was verder helemaal geen noodzaak om dat te, te veranderen. Nationalistisch ja. gezien. Breuk.
0: En dan is er ook nog één element wat de breuk extra groot zou maken, tussen het klassiek Chinees en het moderne Chinees. En dat heeft een beetje te maken met waar we het eerder over hadden. Dat er dus een heel groot verschil was, oorspronkelijk tussen hoe je schrijft in het Chinees en hoe je spreekt in het Chinees. En het interessante daaraan is dat als je kijkt naar klassiek Chinees... zoals het eigenlijk is geschreven, laten we zeggen... nou, in ieder geval zo tot rond uh, 1911... is dat er een bepaalde manier was om te schrijven... waarin je een soort afkortingen gebruikt. De meeste Chinese woorden die bestaan eigenlijk uit twee karakters. Twee lettergrepen zijn dat. En als je het dan schrijft, dan is het zo in het klassiek Chinees... dat ze het eigenlijk het mooist vinden... als je dan maar één van die karakters gebruikt. En als je het zo? Dat is eleganter. Ja, ja. En ook um, elitairder. Er zit natuurlijk ook wel iets in... Van het is altijd mooi om iets zo bondig en beknopt mogelijk te zeggen. Dat is in ieder geval in het Chinees heel belangrijk en in heel veel talen is dat heel, heel belangrijk. Um, en dat is, als je het leest in heeft is dat geen probleem. Die karakters kunnen je dan nog heel veel clues geven. Bijvoorbeeld, er staat een woord voor leeuw, dat is dan shu tse. Nou ja, als je het in het klassiek Chinees zegt, dan doe je alleen die eerste shu. En dan als je het, het karakter voor je ziet, dan weet je precies wat dat betekent. Maar wat wil nu het geval in gesproken Chinees? Dat er... ...heel veel homofonen zijn. Dus er zijn heel veel karakters die hetzelfde klinken. Dat is geen probleem als je aan het praten bent... ...omdat je dan altijd De twee karakters hebt. per woord gebruikt. Maar als je dus uh, het klassieke Chinees... ...wat je wel kan lezen als het in schrift is... ...puur zou vertalen naar een fonetisch schrift... ...dan wordt het uh, onbegrijpelijk... En het fascinerende is dat uh, in de tijd dat deze discussie ook heerste, dat er ook een beroemde Chinese taalwetenschapper was, Zhao Yuanren, en die heeft een gedicht gemaakt om eigenlijk dit probleem te illustreren. En dat is een uh, fascinerend gedicht, wat alleen maar bestaat uit de klank 'sh' in de verschillende tonen. En wat als je het op schrift ziet voor een Chinees te begrijpen is als een verhaal. Een verhaal over... Een leeuw meneer... ging naar de
2: dit of dat. Ja, ja. ja,
0: over meneer Xu die stenen leeuwen gingen eten. En het is een absurd verhaal, maar je kan het begrijpen als je het leest. Ja. Maar als je het hoort, ook voor een Chinees, dan snap je er helemaal niks van. Want dan spreek je alleen maar dat eerste karakter uit. Ja, dan spreek je alleen dat eerste karakter uit en dan is dat compleet onbegrijpelijk. En dit is een gedicht. Als je dit aan een Chinees vertelt, die kennen allemaal dit gedicht, maar die denken eigenlijk: oh, dat is zo'n grappig verhaal. Het is een beetje de een tongue twister of de ja, de krullen van, van de uh, ja, ja. van de trap of zo. Iedereen kent dat. Word je weer
1: maar... de lopen langs de lange Lindenlaan?
0: Precies, een soort grap. Maar het is eigenlijk bloedserieus. Want het dat werd gebruikt als een bewijs om te zeggen, dit is wat er gebeurt als wij afstappen van dat schrift. Dan wordt daarmee een breuk tot stand gebracht met de hele klassieke Chinese literatuur, die het min of meer onbegrijpelijk maakt. En ik dacht, misschien is het ook wel leuk om nog eventjes te luisteren van hoe dat dan klinkt als gedicht. <tied>
2: Zee, 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 zee.
0: Zo gaat het eindeloos
1: door. Maar ik, ik wil hem nog even begrijpen ook. Dus. dus uh, want, dat, ik ga hem even voor mezelf samenvatten. Om te, om te kijken of ik het helemaal kan, kan volgen. Uh, uh, in het uh, um, uh, Chinese schrift. Zet, zet je hem dus als, als dubbele karakters. Uh, zou je hem neer kunnen zetten? Maar is de traditie om dat maar in één karakter te doen?
0: Precies, dus er zijn woorden in dit gedicht. heb je bijvoorbeeld schutse is, is leeuw, maar dat wordt hier dan alleen schu gebruikt.
1: En aan het karakter kun je het zien natuurlijk, dat het wel een ander woord is dan een andere schu.
0: Precies, en je hebt bijvoorbeeld li staat er dan naast. Dat is dan het verhaal of de geschiedenis. En dan staat hier alleen schuze.
1: Heel veel van die oude teksten zijn dus op deze manier geschreven, eigenlijk gecomprimeerd. Waardoor als je het, het, uh, dat als basis voor fonetisch schrift zou gebruiken, je er eigenlijk niet meer uitkomt en je het... Uh, om, dan ben je de koppeling kwijt tussen, tussen het uitgesprokene en dat wat er geschreven is. Heb ik het dan goed begrepen?
0: Ja, als je het puur in uh, fonetisch schrift zou optekenen... maar dus ook als een Chinees er puur naar zou luisteren... dan zouden ze niet de betekenis helemaal kunnen vatten. Ze hebben het echt nodig om dan naar die karakters te kijken... Om te begrijpen wat er staat. Dan zou het
1: ondertiteld moeten worden als je dit uit zou spreken.
0: Precies. Ja, want ja.
2: iedere sche is een ander karakter.
0: Iedere sje is een ander karakter. Zelfs als het dus dezelfde toon heeft. En dat is, uh, dus dat is een groot probleem. Waardoor ze dachten van ja, dat is een. Uh, dat verlies je dus inderdaad, als je overstapt op zo'n fonetisch schrift. Want het is natuurlijk. Uh, best mogelijk om in een alfabet uh, het Chinees uit te drukken qua schrift. Je moet er nog wel wat tekentjes bij zetten om aan te geven: van, goh, welke toon is het nou precies? Um, maar dat is in principe wel mogelijk. Daar was je, je uitgekomen. Daar Hars, was je uitgekomen. Als, als
1: er een uh, partijcommissie was geweest die, die deze opdracht had gekregen, dan waren ze eruit gekomen. Dat een
2: eindeloze ja. reeks accenten mogelijk.
0: Ja, en nou ja, dat hebben ze dus wel gedaan. Dat hebben ze ook gedaan. Uh, ze hebben het pinyin ontwikkeld. Dat is er wel nog gelukt onder Mou. Um, maar dat hebben ze alleen ingezet om kinderen te helpen bij het leren van een karakterschrift. Dus op dezelfde manier dat het voor mij heel lastig was die karakters in één keer te leren. Je wilde misschien ook erbij hebben staan van ja, maar hoe spreek je het nou eigenlijk uit? Uh, en en dat, dus, doet dat doet het pinyin? Dat doet het pinyin. Het pinyin is eigenlijk um, hoe je de Chinese taal uitdrukt in een alfabet voor In dus Latijnse als, letters. In Latijnse letters. Dus als je bedenkt bijvoorbeeld uh, Beijing, dat is de, de hoofdstad van China. Dat is pas sinds er Pinyin is, dat het geschreven wordt als B-E-I-J-I-N-G. Ja, wat vroeger zeiden
2: we Peking.
0: Ja, maar dat is eigenlijk, dat was gewoon een andere manier om Beijing op te schrijven. Maar toen gebruikten ze een P voor de, voor de ja, B-klank ja, ja, ja. en gebruikten ze een K voor de J-klank. Uh, en er waren ook heel veel andere manieren. Ja. Dat was natuurlijk ook elke land had weer een andere manier om dan te proberen uh, het Chinees uit te drukken in die klanken. Uh, dus daarom zie je bijvoorbeeld dat het in het uh, Frans... bijvoorbeeld Pekin is ja, het geworden. Ja. Uh, dat is eigenlijk een reflectie van hoe het vroeger gewoon... Ja, iedereen kon zelf bedenken hoe je ongeveer... Ja, het iedereen... Chinees naar alfabet kon maar vertalen. Maar er is een gestandardiseerde versie van Is gemaakt. dus het
2: Chinees? Beijing is de Chinese voorgeschreven spelling. Ja,
0: Beijing, dat is de officiële spelling van de hoofdstad... in het Pinyin, in het Latijnse... Overwet.
1: Maar het pinyin is heel nadrukkelijk uh, ontwikkeld ook of uh, uitgewerkt als onderwijsinstrument.
0: Uh, ja, dat was de belangrijkste functie, maar uh, het heeft daarna een soort geweldig naleven ge ge uh, gekregen, zou je kunnen zeggen, omdat het ook een van de belangrijkste manieren is waarop ze uh, vervolgens karakters zijn gaan ordenen. We hadden het daar net over met zo'n machine. Het is natuurlijk heel lastig van ja, hoe, hoe, waar doe je nou welk stempelstaafje. Nou ja, als je, als je dat Pinyin hebt, dan kan je die karakters in zekere zin alfabetisch ordenen. Dan gebruik je
1: toch weer het alfabet om uh, de, 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 de karakters een, een plekje te geven.
0: Juist. Ja. En um, als je dus ook een uh, Chinees woord wil opzoeken in een woordenboek, dan kan je dat ook aan de hand van Pinyin doen. Er zijn ook andere manieren die ontwikkeld zijn, maar dit is wel een van de belangrijkste en makkelijkste manieren. En sterker nog, het is ook de manier waarop de meeste mensen nu toch in het Chinees typen. Want hoe werkt dat nou eigenlijk? Dat is compleet anders dan hoe wij typen. Wij hebben toch het idee van ja, typen voor ons is, je drukt op een knopje waar eigenlijk een plaatje staat, een representatie van de letter die je ook op je scherm wil krijgen. Ja. Dus een directe relatie tussen dat knopje en wat je op je scherm ziet. Uh, compleet anders in het Chinees. In het Chinees zou je kunnen zeggen uh, is typen meer een samenwerking tussen de persoon die aan het typen is... en het apparaat. <lacht> um, en uh, je stelt eigenlijk... Uh, je geeft een paar aanwijzingen aan de computer... en die geeft jou dan suggesties. Dus een beetje, het is bijna een beetje alsof je het in een woordenboek opzoekt of zo. Dus je zegt van... hé, hey, um, ik wil... Uh, je, uh, ik wil leeuw schrijven. Nou, dan schrijf je S-H-I-Z-I. -I. Nou, en dan geeft uh, de computer jou de zes of zeven meest voorkomende... Uh, woorden, meest voorkomende woorden. Karakters. Uh, karakters, sorry. Precies, de meest voorkomende karakters... Um, die die klank hebben. En dan staan er cijfertjes naast... en dan druk je op het cijfer... van het karakter wat je wil. En zo ben je voortdurend... elk karakter wat je aan het typen bent... Um, typ je dus de klank in... middels het pinyin... en vervolgens selecteer je dan... Uh, het karakter wat erbij hoort. Dus bijvoorbeeld Beijing... Uh, als je het anders uitspreekt, Beijing, en een andere toon, dan betekent het achtergrond in plaats van hoofdstad van ja. China. Dus als je dan Beijing intypt, dan zie je die verschillende woorden staan. En dan moet je dus met je cijfertje aanklikken van nee, ik bedoel Beijing de stad. Maar
1: wat, wat je nu vertelt over hoe je uh, dan zeg maar van uh, um, uh, toch letters uh, naar een woord komt. Dat, dat, we zijn allemaal een beetje zo gaan schrijven heb ik het idee. Want uh, ik, ik schrijf ook op mijn telefoon al lang niet meer de hele woorden uit. Maar ik, ik, ik begin met H en dan een A en dan, dan zegt het algoritme van je wil hallo gaan schrijven of misschien wat andere woorden die met h beginnen, maar waarschijnlijk hallo. Precies, ja,
0: en dat is dus dat is uh, predictive texting wordt dat wel genoemd en dat was een van de ook grote openbaringen uh, 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 die ik had toen ik in gesprek was met Jing Tzu, de, de Chinese cultuurhistoricus die ik ook heb geïnterviewd. Want die zei van ja, die techniek van predictive texting, dat komt eigenlijk uit het Chinees. Daar bestond dat al veel eerder. Omdat het daar inderdaad veel belangrijker is. Nou je geeft een paar aanwijzingen aan de computer van ik zoek iets wat een beetje zo en zo klinkt. Um, en uh, dan willen ze meteen ook eigenlijk bovenaan de lijst, willen ze dat karakter zetten, bijvoorbeeld wat het vaakst gebruikt wordt. Nou ja, dat is een beetje dezelfde technologie uh, die je met predictive texting ook hebt. Dat ze, dat ze zeggen, van, nou ja, als je een, een woord, als je inderdaad hallo, dat, nou ja, dat gebruik je heel vaak. Uh, als je dan al HA doet, dan weten ze al van, oh ja, je wil natuurlijk hallo schrijven. En dan krijg je, krijg je die suggestie. Um, dus en, en die dus technologie eigenlijk... van ook die samenwerking sowieso ja. tussen computer en de persoon die schrijft. Um, en Chinees. Die is ja, is in zekere zin heel Chinees. En dat is dus een compleet loskoppelen van... Um uh, nou ja, dat wordt, ik vind het altijd heel interessant dat mensen ook wel zeggen van ja, ik ben veel slechter gaan schrijven of gaan spellen door die predictive texting, omdat je kan van alles en het een autocorrectie omdat je typt gewoon ongeveer hoe het klinkt en de computer die maakt er wel correct Nederlands van. Nou ja, dat heb je uh, in het Chinees nog veel meer, omdat je inmiddels dat heb ik dus ook, ik kan veel beter typen in het Chinees dan met de hand schrijven, omdat ik gewoon zeg van ja, ik weet wel ongeveer, ik weet wel hoe je het zegt, maar ja, hoe je het schrijft uh, welke lego blokjes zo'n karakter Bestaat week niet meer, maar als ik het voor me zie, dan denk ik: Oh ja, ja het is dus. Je kan natuurlijk. het wel
2: lezen, maar je kan het niet schrijven. Zeg ja, maar. dus
0: het is heel passief. Dat heb je misschien ook wel als je in Nederland schrijft. Als je, als je het, het verkeerd optypt, dan zie je nog wel van: Oh, er is iets mis mee. Maar wat er dan mis mee is, ja, dat, dat kan, kan je dan heel moeilijk. Ja, dat heb je in het Engels bij
2: spreken. Je kunt het allemaal prima lezen, maar als je het moet gaan spellen, maak je allemaal fouten natuurlijk. En
1: het is dus de software geweest eigenlijk die. Um, uh, dus dus uh, telegrafie, nee, typmachine? Nee. Maar uh, computer, ja, dankzij dit, dit soort software eigenlijk. Want, want ik bedoel, een, een, een Chinees karaktertoetsenbord, dat is, dat is natuurlijk een even grote nachtmerrie als een, als een Chinese typemachine eigenlijk.
0: Precies. Dus je zegt van, nou, we slaan niet al die karakters op al die toetsen op. En dan moet je naar die toetsen weer gaan zoeken. Nee, we doen al dat opzoekwerk. Dat, dat geven ja. we over aan de computer. Die heeft een hele database aangelegd. En je geeft aanwijzingen die de computer helpt... om de juiste karakters op te halen, zeg maar zeggen.
2: En dat kon omdat uh, in de jaren 50 en 60 onder Mao... dat Pinyin helemaal ontwikkeld is... En, en een soort standaard is geworden. Dus dat lag al klaar. Dat lag
0: al klaar. Uh, het is wel zo dat Pinyin helemaal niet de enige manier is... waarop Chinese typen. En dat is nog uh, redelijk verbijsterend. Er zijn heel veel andere manieren waarop ze typen, waarin ze dus aanwijzingen geven die bijvoorbeeld niet met klank te maken hebben, maar met die Lego blokjes. Oh. Uh, waaruit een karakter is uh, opgedeeld. En dan kan je dus zeggen van ja, ik zoek, een, uh, uh, ik zoek de karakters die dan links dat Lego blokje mond hebben, bijvoorbeeld. En dan, maar ook dat andere uh, Lego blokje. En als je dan geef je een paar van die Lego blokjes aan, en dan toont het jou alle karakters. Waar die onderdeel van zijn. Je kan ook zelfs doen in de uh, richting waarmee je penseelst, uh, de penseelstreek op papier zet. Dus als je nou ja, als je bijvoorbeeld in Nederlands ook uh, een uh, dat zou je ook voor letters kunnen doen. Als je een A schrijft, dan begin je van rechtsboven naar linksonder ja, trek de diagonale ja. streep.
1: Of, of ik zoek een ronde letter. Een ronde. met, een, uh, met, een, met een, een P of een B ja. of een D.
0: Zo zouden wij ook een toetsenbord kunnen creëren. Hè? Dat je zegt ja. van, goh, uh, we, we doen eerst uh, alle letters waarmee je met een horizontaal streepje van links naar rechts begint. Dus dat is uh, de T. Maar in het, in het Chinees is het heel duidelijk in welke volgorde en in welke richting je een karakter op papier moet schrijven. Dus er zijn allerlei verschillende manieren... waarop je aanwijzingen kan geven in de computer. En dat zijn allemaal verschillende manieren om te typen. Maar in zekere zin werken ze dus allemaal op die manier... dat je echt in samenwerking met de computer... Uh, telkens aanwijzingen geeft en dan een lijst met zoekresultaten eigenlijk terugkrijgt...
2: Um, waar
0: je dan uit kiest.
2: Maar dat pinyin is wel het belangrijkste, denk ik, of niet?
0: Ja, ik denk het wel onder Chinezen op het vasteland zeker.
2: Maar wat zou er dan gebeuren? Een jonge Chinese, dus even ja. een hypothetische situatie. Als in één klap alle karakters zouden verdwijnen... dan zou iedereen in dat pinyin kunnen communiceren. Dus in feite ligt er al... Uh, het, het zal dus niet meer gebeuren, maar er ligt dus eigenlijk al een geheel gealfabetiseerde cultuur klaar in China die dus nu als een soort tussenvorm wordt gebruikt mm -hmm. maar als je die, die, dat eindproduct van dat karakter weg zou halen dan zou iedereen toch nog steeds kunnen communiceren. Ze
0: zouden via Pinyin kunnen communiceren. Maar ja, dan verlies je dus wel inderdaad de toegang tot, tot het uh, klassieke Chinese schrift. Dus ja, uh, normale sms'jes aan elkaar sturen, dat zou wel kunnen. Maar het... Um, en, en de ja. gewoon
2: moderne romans, zou je die daarin kunnen schrijven? Ja,
0: zolang het spreektaal is. Kijk, alles wat klinkt als spreektaal, ja, wat je dus... Uh, je geluid kan overbrengen. Dat kan je ook met een fonetisch schrift overbrengen. Daar, daar zit geen verschil tussen. Maar
1: het, het, het
2: echte karakterschrift geeft toch iets extra's.
1: Ja, daar dus zitten tradities in. Een Chinese nesquio kan dus in het pinyin uh, makkelijk een, een roman uitbrengen. Maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk literaire tradities. Waardoor die dan toch weer hun eigen uh, dynamiek en kracht hebben. Stel ik me ja, zo voor. Ja, maar ik Chinese kan me vergissen dat,
2: dat in het Nederlands en in Weststalen heb je die extra stap dus eigenlijk niet. Wat je, wat je uitdrukt, dat lees je. Wat je praat, dat zie je met soms een beetje bizarre spelling, oké. Okay.
0: Ja, maar er zijn natuurlijk ook weer allerlei, bedoel, we hebben ook afkortingen. Conventies, uh, afkortingen. In het, uh, in het Nederlands, dus als je uh, inderdaad IDD gaat schrijven of uh, MAW met andere woorden... Uh, dat zijn ook manieren die zijn in zekere zin ingesleten in onze manier van schrijven. Ja, die, die laten dan eigenlijk het fonetische los. Omdat het op een andere manier handig is. Omdat het sneller gaat of omdat we dat uh, soms en, ook mooier vinden. Ja. En,
1: en, en ik druk veel emoties uit in mijn uh, WhatsApp. Met name het, het, de, de emoticon van de aap die zijn uh, handen voor zijn ogen houdt. Uh, die, die, is ooit, uh, die, die, die komt volgens mij uit een rijtje met uh, horen zien en zwijgen. Maar die gebruik ik heel erg veel voor een soort gevoel van schaamte van uh, uh, nee, ik heb, heb het... Heb je dat zo vaak? Uh, ja, nee, ik heb het uh, licht niet uitgedaan. En dan doe ik die... Uh... Doe ja. die ab. Dat
0: is ook precies de techniek waarop je dat inmiddels schrijft op je telefoon, zoals het in Chinees is. Ik denk dat dat pas vrij recent in het Nederlands is. Ja. Hè? Dus als je bijvoorbeeld nu schrijft uh, hallo Klopt. of, uh, of hart, of
2: dan krijg je dat symbooltje. Dan krijg je die ja. emoji
0: die verschijnt dan als een van de opties waar je uit kan kiezen. Uh, en dat is dus precies hetzelfde, ook als je, dat is al heel lang zo in het, in het Chinees. Ik denk toch zeker al tien jaar zo, dat als je dus uh, dan een, een aanwijzing geeft. Nou ja, bijvoorbeeld Leo, omdat nog even dat voorbeeld aan te oh. houden. Als je dat dus typt met letters van Schulze, dan geeft hij niet alleen de optie uh, woorden die klinken als Schulze, maar het geeft ook het plaatje van de leeuw als emoji, als optie om te typen.
1: Wat, wat, wat wij nu, zeg maar, twee jaar hebben, dat, dat, dat bestaat ja, al tien jaar in, in ja. China. Absoluut. Dus in zekere zin, uh, um, hebben, waar de Chinezen, zeg maar, lang het gevoel hadden dat ze, dat ze achterliepen met hun karakterschrift. En, en dachten van die westerse technologie moeten we hebben. Uh, krijgt onze westerse communicatietechnologie nu die, in, 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 inderdaad echt Chinese innovaties ja. mee?
0: En het is ook wel grappig dat het dus ook nu weer elementen zijn. Kijk, dat emoji wordt soms wel eens van gezegd van, oh, het is een soort internationale taal. Nou ja, dat is Erg overdreven, maar het is natuurlijk wel waar dat als je een lachende emoji laat zien aan, uh, aan een Chinees of een Japanner, uh, dat die ongeveer je uh, zal begrijpen wat je bedoelt. En uh, dat is een beetje ook de functie die het Chinese schrift juist duizenden jaren zo succesvol heeft gemaakt. Dat is ook mensen die verschillende talen spraken, dus uh, van noord, uh, het noorden van Korea tot aan het uh, zuiden van Kanton die gebruikten allemaal, spraken verschillende talen, maar die gebruikten datzelfde schrift. Omdat ze net zoals wij met emoji hebben, dan uh, de betekenis konden ontlenen aan, aan het kijken naar, naar het karakter zelf.
1: Ja, Volgens mij hadden we hier nog makkelijker een, een uur kunnen zitten. Maar de, je hebt de... ook het Koreaans namelijk. Okay, <laughs> ja, ja, precies. Maar ik, ik, uh, het, het mooie vind ik is, jullie dat je hebt laten zien dat zeg maar, uh, technologie, maar ook uh, uh, traditie, uh, politiek, uh, dat dat allemaal uh, samenkomt in uh, de manier waarop we schrijven eigenlijk. En uh, waarom we schrijven zoals we schrijven. Uh, dus dankjewel dat je dat uh, verhaal uh, over het uh, karakterschrift hier kwam vertellen. Dankjewel ook Hendrik. Dankjewel Celine Cornelis voor de productie van deze aflevering. En wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Tot dan. En dan kijkt Hendrik me aan en die zegt de, de muziek. Ja die is gespeeld door het Duw Quartet. Kwartet. <laughs>